0: L Academy. Nová platforma určená všem, kteří se chtějí rozvíjet a posunout dál. A to nejen v kariéře, ale i v osobním životě. Čeká vás série online eventů a nejen to. Všechny detaily najdete na stránkách L Academy.cz. Využijte nyní výhodnou nabídku. Při online nákupu zadejte kód ELNES a získejte dvě vstupenky za cenu jedné. Www.lacademy.cz. Krásný den, ať už nás posloucháte, kdekoliv, právě začíná další díl našeho podcastu LNES A dnes to bude o udržitelnosti, protože mým hostem je Hanka Fostová. Hanku si myslím, dobře znáte, pokud neráda ji představím, ale mnohokrát už s ní byly různé rozhovory, viděli jste ji třeba i v časopisu Forbes, a je to spoluzakladatelka projektu Frusak nebo Frusaku jako produktu, kdy se svojí kamarádkou Terezou Dvořákovou založili firmu a udělali tenhle speciální, řekněme, vynález, který slaví už dneska úspěch po celém světě. Hanko, dobrý den, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pojďme říci úplně jako neznalým, kteří vlastně slyší třeba o Frusaku poprvé, co to vlastně je Frusak. Mm-hmm.
1: Tak Frusak je vlastně alternativou, náhradou jednorázových mikrotonových sáčků, kteří zákazníci používají denně k nákupu ovoce, zeleniny, dalšího volně loženého zboží. A my jsme je používali s Terezou, jako s mojí spoluzakladatelkou, dlouho taky. A trápilo nás to množství odpadu, které produkujeme. A chtěli jsme si vlastně sami pro sebe pořídit sáčky, hmm. které by byly opakovaně použitelné, a náhradu jsme nenašli. Takže tam se vlastně zrodil ten nápad, nebo ten impuls přišel, že bychom mohli tady v tom odvětví podnikat a s tím produktem přijít, protože ten problém jsme neřešili jenom my. Samozřejmě jsme zjistili, že ho vítá řada dalších zákazníků, ale prostě v principu nepoužíváte mikrotonové. Sáčky a používáte opakovaně použitelný frusa, který vám slouží řadu let. A ten náš je ještě speciální v tom, že je vyroben z kompostovatelného vlákna. Teď už ho umíme i recyklovat a je z kukuřičného škrobu, takže ten produkt není na bázi prostě běžného konvenčního plastu.
0: Hmm. Bavíme se o tom proto, protože já si myslím, že udržitelnost jako taková je součástí zdravého životního stylu, že člověk, když se snaží sám dbát nějak o své tělo, o své zdraví, tak ale musí přemýšlet trošku i nad tou přírodou, nad planetu a vůbec je to vlastně takový celý balík, který vlastně funguje dohromady. Co pro vás vanko znamená udržitelnost a byla jste udržitelná? <laughs> Nebo žila jste udržitelně ještě před vznikem Frusaku?
1: Uh, určitě žila, pro, jako pro mě to téma bylo vždycky blízký. A ono je potřeba si uvědomit, co to vlastně ta udržitelnost znamená, protože ona je skloněnovaná velmi často. Hmm. Možná už řada lidí je na to slovo jako alergických, protože je nadužívané. <laughs> Přesně, myslím, že to bylo slovo číslo jedna roku 2018, tak v posledních letech to bylo asi jiná slova, která Nepopředí. Ale udržitelnost je často vnímaná tak, že je vztažená jenom k těm zeleným tématům, že jsou to emise, že jsou to odpady a prostě jednodušť ta zelená témata. Ale udržitelnost je i o tématech sociálních a o tématech ekonomických. Takže pokud chce žít člověk skutečně udržitelně a chce si třeba kupovat produkty, které jsou udržitelné, tak by se de facto měl dívat na víc věcí, než jenom to, jestli je ten produkt zelený, jestli se jedná třeba organickou kosmetiku, ale už by ho třeba mohlo zajímat i to, kdo ho vyrábí kde, za jakých podmínek a jestli není třeba podezřele levný, protože samozřejmě produkty, které jsou vyráběny skutečně udržitelně, tak zatím mají většinou vyšší cenu. Mm.
0: Ten váš příběh nebo příběh vaší firmy už je docela dobře znám. Přesto pojďme ho tak nějak v kostce schrnout, kdy vlastně se zrodila ta první myšlenka, jak dlouhá byla ta cesta až do dnešního dne, kdy už se to dá i nazvat biznesem, možná i úspěšným.
1: Poměrně, poměrně dlouhá. Včera bylo třetí a my jsme slavili jako firma páté narozeniny. Mm-hmm. Už nicméně ten nápad vzniknul už v roce 2014 a byl to právě ten impuls, kdy já jsem seděla doma se svým malým synem. Vypadalo to, že Nebudu pokračovat ve studiu medicíny. Mě vyhodili z medicíny tehdy kvůli tomu, že mi chyběl jeden kredit z tělocviku. To naštve. A, to naštve. a je to úplně zarážející, že no, z takové školy se dá vyhodit kvůli tomu. Nakonec tak nedopadlo. Nakonec právě díky tomu, že jsem byla matka v podstatě na mateřské, tak se tam našla nějaká výjimka. Ve studiu jsem mohla pokračovat, ale v ten moment jsem seděla a říkala si, co jako budu vlastně s tím svým životem dál dělat. Mm. A říkala jsem si, nejdřív musím dát dohromady sama sebe. Opravdu teďka samozřejmě s tím malým dítětem, tak jako fyzicky. Psychicky. Začala jsem cvičit, běhat, mnohem víc dbát na životosprávu i na to právě, jaký typ produktů, ať už je to jídlo, anebo, nebo prostě cokoliv, co doneseme domů, tak jaký typy produktů nakupuju. No a právě proto, že jsem začala jíst zdravě, tak s tím se pojil samozřejmě velký objem nákupu ovoce a zeleniny a tam přišly ty, ta produkce těch sáčků nebo to donášení těch sáčků. Nicméně začala jsem se o tom bavit právě se svojí kamarádkou Terezou Dvořákovou, se kterou jsme spolupracovali už delší dobu na jiném projektu v neziskovce a ta byla velmi zapálený ekolog, úplně od, od, od malička, takže jí to samozřejmě velmi nadchlo a v roce 2015 jsme šli už s nějakým konceptem frusaku na Prague Design Week, kde jsme ho představili a vlastně až v roce 2016 jsme založili firmu. A to v momentě, kdy jsme za prvé měli investora a za druhé jsme věděli, že to, co jsme si vysnili, ten jako ne na 50% ekologický produkt, ale řekněme z našeho pohledu teďka nejlepší možný, jaký můžeme vymyslet,
0: takže jde vyrobit. Nechci, aby ten podcast byl úplně o číslech, ale přesto mě zajímají nějaké statistiky. Zjišťovali jste si třeba, kolik právě, nevím, jak se to vlastně váží, možná tůň plastu, nebo já nevím, se spotřebuje jenom kvůli užívání těch mikrotonových sáčků při
1: nákupech? Ono se v České republice bohužel nevedou žádné statistiky na to, kolik se spotřebovává mikrotonových sáčků. Hmm. Ptala jsem se na to i na městská na ministerstvo životního prostředí a bohužel opravdu ty, ty data se nezbírají, ale odhady jsou takové, že je to až 400 kusů na osobu za rok takže pokud si vezmete milionovou okrouhlením populaci, tak ty počty jsou opravdu vysoké a samozřejmě argumentovat by se dalo tím, my umíme plasty třídit jako národ, jako Česká Česká republika. Opravdu víc než 75% lidí v České republice poctivě třídí odpad, jenomže on bohužel ten problém nekončí v té žluté popelnici na odpad. A jenom zlomek toho odpadu je potom reálně zrecyklován, a takže se recyklují hlavně plastové lahve, třeba nějaké čiré folie, a vlastně o ten zbytek toho materiálu není na trhu zájem, o ten recyklát není zájem. Takže takové mikrotenové sáčky z mnoha důvodů, ale jeden z nich je i tady, ten recyklované nejsou. A často skončí ve spalovnách nebo skončí na skládkách, protože těch máme v opravdu hodně. No a samozřejmě tím, že jsou lehký, tak se velmi snadno dostávají do životního prostředí, do přírody, kde způsobují problémy. Takže je potřeba, a myslím si, že i jako edukovanost nebo Informovanost lidí o tom, že s tím plastem to není úplně tak jednoduchý, že vlastně to třídění už nestačí, hmm. takže opravdu roste a čím dál víc lidí se nad tím začíná zamýšlet a nějakým způsobem to zohledňovat nebo propisovat do toho svého životního stylu.
0: Hmm. Tím, že jste mě vlastně nahrála, zajímalo mě právě, kolik lidí už si vlastně třeba k dnešnímu dni pořídilo frusák hmm. a jestli ten zájem o takový produkt stoupá, protože ta osvěta si myslím, že funguje pořád líp.
1: Uh, osvěta nám určitě pomáhá a my jsme byli určitě prvním produktem v České republice, tady toho typu. Teď už jich je samozřejmě víc a nabízejí tězce, mají trošku jinou nabídku nebo jiný produkt než máme my. Možná jsou zatím nebo pořád ten náš produkt jako velmi hodnotově postavený, protože opravdu je vyráběný v České republice a z toho ekologického materiálu z různých různých pohledů. Ale těch produktů už je poměrně hodně a zájem o ty produkty určitě roste. Samozřejmě pandemie trošku tady ten nárůst nebo oblibu narušila a zase ty důvody jsou různé. Ale ten dlouhodobý trend tam určitě bude. No a co se týče tak jsou to stovky tisíc kusů. Já si myslím, že už se blížíme teďka k milionu prodaných sáčků, a v podstatě je to jenom na českém, slovenském trhu. Pár procent do toho nám dává samozřejmě i zahraničí, ale tam se teprve pořádně chystáme.
0: Hmm. Já frusak mám, nebo respektive frusaky mám nakoupené, používám je a tím můžu mluvit i ze své osobní zkušenosti. Ono je to totiž dost olenosti. Je to tak, Hanko? Já totiž vnímám, že frusaky jsou super věc, ale už to nutí člověka myslet na to, aby je měl u sebe, aby právě přemýšlel už ekologicky, aby přemýšlel dopředu. Není to spontánní rozhodnutí na nakoupit a neřeším, jestli těch mikrotonových sáčků, tam hodím hmm. 20 nebo 30 do toho košíku. Je to vlastně o tom, že lidi chtějí to svoje pohodlí a nepřemýšlet nad tím? Částečně to tak určitě
1: je. A ono v podstatě vybudování každého nějakého nového zvyku nějakou dobu trvá. Jo? No je to, když chcete začít prostě cvičit nebo hmm. se zdravě stravovat, tak nejde ten tu změnu udělat ze dne na den. To je vždycky pro toho člověka, jako opravdu změna velká. I proto my jsme se nikdy úplně k takovému tomu zero waste hnutí, který Říká v podstatě, přestaňte používat všechny obaly teď. To je opravdu pro člověka velká změna. A my vždycky říkáme, že s Frusakem můžete udělat ten první krok. Pokud už jste v tom stádiu, že si říkáte, chci jako žít udržitelněji, chci udělat prostě nějaké kroky, tak se zaměřte na ten jeden. A může to být právě třeba Frusak, se kterým začnete. A, a ano, no je pravda, že asi 70% zákazníků uvádí, já bych si ho vzala, ale já na něj vždycky zapomenu. Mm. Jo. A dají se vymyslet různý takový. Jako Pomůcky, jak, se, jak si ten zvyk osvojit a pak už to pro vás bude normální. De facto odcházíte z domu s klíčema, s mobilem, a prostě s peněženkou. A takže k tomu můžete frusak přibalit. My jsme na sebe používali trošku drastické metody možná s Terezou, <laughs> protože sami jsme se museli ten zvyk jako naučit. To byl to produkt, který jsme vymysleli, ale museli jsme se to naučit. A mně se kolikrát stalo, že jsem přišla do obchodu a řekla jsem, já jsem je nechala ležet doma. A teďka potřebu nakoupit tři kila brambor. Já jsem prostě nenakoupila v tu chvíli, řekla jsem hmm. si, já to má za to a teďka bude půjde, až půdeš nakupovat příště, tak už se na to pamatovat budeš. Ale teď už je to pro mě opravdu jako velmi automatický. A když se na to člověk chvilku zasoustředí, tak to až tak jako nebolí a najednou je to přirozený a zároveň se na to pak snáš, nabalujou ty další kroky, takže jestli to bude o tom, že teď už se nebudu kupovat vodu v plastu, naučím se nosit sebou tu svoji
0: lahev nebo krabičku na jídlo a teda a teda. Mm-hmm. Prostě krůček po krůčku nemusíme přesně dělat ty změny tak, mě strašně baví mimochodem tak i když nakupuju z frusaky ty reakce toho okolí, protože lidi to Pořád ještě neznají, nebo jako většinou se dívají velmi rozpačitě, když si nakládajíte ovoce, zeleninu do těch svých mikrotanových pytlíků, a já vydám ty látkový, tak oni na to jako fakty vidět, že to vzbuzuje jejich pozornost. Na to pak paní Ukazy, která se mě na to i vždycky, jako, nebo většinou se mě na to ptají, co to vlastně, a to jste si přinesla, nebo to tady prodáváme, nebo kde se to vlastně vzalo, takže pořád tu pozornost to evidentně vzbuzuje. Určitě jo, já si myslím, že když to srovnáte asi
1: s odnosnými taškama na celý nákup, tak už je úplně běžný, že každý se sebou nosí nějakou tu skládací tašku, ať už Bavlněnou, šustákovou anebo má prostě koupenou nějakou ze supermarketu jejich, kterou může používat v opakovaně. A to už je úplně, úplně běžný, ale ono to trvalo jako dlouhý roky, než jsme vlastně sem došli. A teďka málo kdy potkáte člověka, který má svoje vlastní sáčky, to je pravda. Ale ty reakce tam pořád jsou, ale oni jsou hrozně důležití, protože pokud třeba vy právě s Frusakem nakoupit, hmm. tak vytáhne toho na, na tu pokladnu, na tu kasu, tak ono to přece jenom třeba vidí pět lidí za váma ve frontě a vzbudí to nějakou pozornost a už zas, už můžete. By tím, č- tím člověkem, který vlastně inspiruje další k tomu, aby to tak dělali taky. Ale tady ty reakce právě těch prodavaček, to je naše, to tady prodáváme nebo jste s to přinesla vy hmm. s tím se setkáváme opravdu často, ale často se setkáváme taky s pochvalama a píšou nám to i zákazníci, že prodavačky řeknou, mě toho plastu projde ruk- jako těma rukama přes den strašně moc. Hmm. Já vlastně hrozně cením, že vy ty psáčky nepoužíváte, takže to je samozřejmě moc fajn. <laughs>
0: Vyděláte vlastně sáčky, co tašky, jako takový nákupní, který vlastně většina u těch řetězců, jak jste říkala. Má hmm. třeba látkový a podobně. Tak je to ten cíl dělat do budoucna něco takového.
1: Byl původně, ale musím říct, že my, když jsme začínali, tak opravdu o udržitelnosti se tolik nemluvilo a v plastech se ještě tolik nemluvilo. A samozřejmě bylo na tehdy přijít třeba s celým portfoliem produktů, ale ono to není úplně tak jednoduchý, zvlášť pokud chcete vyrábět v České republice a nezadáte prostě zakázku v Číně, které, která vám sem přijede, a tak my jsme to dělat nechtěli. A v tuhle chvíli jsme si říkali, nechceme chceme ještě vlastně vůbec přinášet další produkty, když už ta nabídka je tak velká. Za prvý, protože samozřejmě konkurence je velká, i když my máme výhodné postavení. A za druhý, jako... Prostě těch produktů bude zase zbytečně moc. Jo. Ten, ten trh bude prostě přesaturovaný. A, takže my jsme se vydali trošku jinou cestou a spíš se teď díváme na to, jak ty naše materiály, které jsou unikátní, ty metráže, kterých si vyrábíme tady v České republice, využít v jiných odvětvích. A teďka testujeme třeba ty naše materiály pro pěstování hydroponí a aeroponí, protože na tom třeba krásně rozktou takzvaný microgreens, takový ty mm-hmm. a další. Takže spíš se chceme podívat na to, jak ten náš materiál může pomáhat jinde,
0: než abychom ho využívali na tvoření další Produktů. Hanko, když jste měla třeba pocit největší demotivace ve vaší práci? a já Nemluvím třeba úplně o vývoji, protože vím, že těch vývojových takzvaných fakapů jste tam měli taky dost, ale já třeba začnu s zkušeností. Zrovna si myslím, že se to motalo kolem toho, když jsme se potkali spolu poprvé na konferenci. Já jsem si pořizovala frusaky a začala jsem o tom mnohem víc přemýšlet. A na to konto jsme jeli na dovolenou do Ameriky, kde jsem navštívila jeden z největších supermarketů Walmart. Mm-hmm. A to je neuvěřitelné, co tam se děje. Já jsem to viděla poprvé v životě. Vlastně u každý kasy. Mají jako kolečko, na něm je asi sedm háčků. Na každém tom háčku jsou prostě ty plastové tašky. A to kolečko, ta pokladní, roztočí. A vlastně to kolečko, jak se točí, tak každý ten produkt dává do jiné tašky. Výsledek je ten, že vy odcházíte, máte těch sedm tašek a z toho třeba čtyři jsou skoro prázdný. Aha. A já jsem odcházela a říkám, to není možné, to se jako neděje. Že ten můj nákup by se reálně vešel třeba do jedn, dvou, ale vlastně tím systémem oni takhle to neřeší, že ho vám sedm tašek a z toho čtyři jsou prázdný. A to byl ten okamžik, kdy říkám, my jsme fakt jako taková kapka v tom obřím oceánu, kdy to na člověka přece jenom hodí takovou jako demotivační deku, jestli jestli vůbec to má smysl.
1: Jo, určitě já s Amerikou zkušenosti mám svoje taky, takže, mm. <laughs> takže vím, že takhle to tam opravdu funguje. A buď to je tam tady to kolečko, anebo je tam člověk, ještě zvlášť zaměstnanec, který mm. vlastně ten, vám ten nákup balí do, a odejdete s těma, s těma sedmi taškama. Uh, to tak je. Ale uh, právě samozřejmě jako Amerika třeba je velmi zlomová, pak samozřejmě Ázie, o té se mluví a často právě takový ty skeptici tady evropští nebo naši čeští, tak říkají, mm. to nemá smysl, abych já nějakou změnu dělal, protože přece Čína zamořuje plastama celý svět. Je ta prostě Amerika, Amerika to stejný. Ale ty věci se teďka dále opravdu intenzivně do pohybu. A když se podíváme na státy už jenom to, že teďka novým prezidentem je Joe Biden, mm. který bude v tomhle s tom určitě velkým vzorem a bude nabádat národ k tomu, aby za prvý on se choval samozřejmě nějakým způsobem udržitelněji, ale i co se týče legislativních změn a podpory směrem prostě k udržitelnosti té, toho státu, nebudeme to rozebírat do detailu, mm. tak ten movement, věřím tomu, že tam nastane obrovský a my nemůžeme. Říkat rozvojové země, třeba, když se tedy podíváme na druhou stranu, zamořují svět plastama. A my teda tady v té vyspělé zemi nebudeme dělat nic a budeme čekat až Indonésie nebo prostě Indie, vybuduje infrastrukturu pro třídění plastu, tak to fungovat nemůže. A je opravdu vidět, že i ty ty změny, které nejdřív jako dělali jednotlivci, a zdálo se, že jsou to jednotlivci a že opravdu jdou jako hlavou proti zdi a nemůžou nikdy žádnou změnu udělat, tak už se teďka propisují do velkého biznesu. Já vždycky třeba dáváme jako příklad tuhý šampony, jo, který mm. mohly být ještě před několika lety v podstatě uh, takovým produktem nějak, pro nějaký jako aktivisty, který si možná pomalu vyráběli doma. Pak to byly menší značky. Samozřejmě jsou tu značky jako Laš, který uh, vybudovali okolo těchto produktů um, jako velmi silný brand. Ale najednou vidíme, že tuhý šampony je něco, co úplně běžně leží u komerčních nebo komerční značky, to nabízejí prostě v běžných drogerích. A stále... Tu změnu, ale ta nastala jako odspodu, vlastně, hmm. jo. Takže určitě dává smysl na tom pracovat, protože no, se vždycky říká takový, to, je to jenom jedno brčko, řeklo 7 miliard lidí. A, a hmm. teď opravdu hlavně jako legislativa a cíle jednotlivých států, pařížský dohody, Green Deal v Evropě a teďka teda Amerika s Joe Bidenem. Tak prostě ty cíle budou chtít nějak naplnit, takže se bude objevovat víc a víc nástrojů, který budou motivovat nejen nás, ale i právě firmy, které vyrábějí.
0: Hmm. Pojďme k vám ne jako. K ženě biznismence, ale jako k ženě a matce uh, od rodiny. Jak moc dbáte na udržitelnost ve své domácnosti a ve svém osobním životě? No samozřejmě velmi. Říkám, já jsem sama nabalovala tu sněhovou kouli, řekněme, udržitelnosti,
1: kterou jsme si prostě vypracovali a začínali jsme obě dvě s Terezou, těch malých kroků. Byl to Frusák a na to se nabalovaly další věci. Ale ono to samozřejmě není jenom o produktech. Ty uh, jako opravdu můžou být vlastně kapkou v moři. Mnohem víc přemýšlet nad jakýmkoliv nákupem a prostě i co se týče potravin. Tak opravdu chci nějakou kvalitu, chci třeba organickou kvalitu nebo biokvalitu, jak, jak je to u nás rozšířený. Čím dál víc jsme se naučili vařit opravdu z věcí čerstvých a ne předpřipravených, protože tím se redukují ty obaly často, abychom neplítvali jídlem, abychom neplýtvali energiem a abychom co jako nejméně jezdili autem, pokud to není nutné. A samozřejmě pro mě jako hrozně důležitá i výchova syna, vedení jako syna tady tímhle, s tím lenským hmm. směrem, mu je teďka sedm let a samozřejmě ve školce, ve škole. Tak jak se o ekologii a o třídění odpadu třeba na nějaký úrovni bavili, ale ono je vidět, jak ty děti se jako hrozně hezky osvojují ty, ty zvyky a už je vlastně vychováváme s tím, že je to pro ně potom normální do toho třeba dospělého života vstoupit prostě s nějakýma principama. Takže ne, nemůžu říct, že bych byla jako úplně taková ta militantní aktivistka. To, to v žádném případě, ta změna opravdu je jako velká pro všechny a nemusíte ji udělat prostě za rok, za týden. den. Vlastně
0: ty věci nabalují pořád dál. Jste řekla strašně důležitý bod a to je to předávání těch znalostí a zkušeností tomu dítěti, protože vlastně budujeme novou generaci, která už může žít úplně jinak, mnohem ekologičtěji, udržitelněji. Teď si myslím, že to je přesně naopak, že my jsme ta generace, která vlastně se zasazuje o tu změnu a třeba já učím svoje rodiče třídit, protože oni mě nechtějí třídit, takže je pořád nutím. A je to jako přesně opačným směrem. Ale je to tak, že když ten rodič začne učit tyhle návyky i svoje dítě, tak možná je to ta světlá budoucnost a a zelená budoucnost. Jo, jako určitě to tak je, tak jak když se vzpomenu,
1: když jsem já byla malá, tak bylo prostě přirozený nebo úplně normální trhat ty mikrotonové sáčky a tašky, když se vezmeme hmm. třeba tady tenhle, ten příklad, jo, nebo tady ten velmi specifický příklad. A, ale pokud už to dítě. Teďka vyrůstá v tom, že prostě rodiče nosí vlastní tašky a vlastní sáčky na nákup, tak to pro něj bude úplně přirozený. A je to velmi důležité a teďka už je vidět u nějaké generace Z, že ta už má úplně jiné hodnoty. A třeba si je ochotná jako zjišťovat právě mnohem víc o produktech a hledat nějakou jako transparentnost u společností, od kterých třeba produkty nakupují. Za prvé tedy vyžadují nebo vyhledávají udržitelný produkty, a za druhý chtějí vědět, že to, co ta firma tvrdí, je opravdu, opravdu pravda. A pokud zjistí, že to pravda není tak samozřejmě jako snadno rozmáznou tu danou značku na sociálních sítích. To je jako jeden, jeden moment. A samozřejmě jako od ní odejdou a prostě budou hledat nějakou jinou. Takže ono vlastně už tady u tí Gen Z generace je ta změna chování vidět. Takže doufám, že u generace mýho syna už to opravdu bude
0: zase někde jinde. Když se bavíme i o těch různých generacích, máte nějaký statistiky, kdo je vlastně cílový zákazník nebo kdo je ten reálný zákazník v Rusaku? Jecí hmm. lidé nejčastěji? pořizují frusek a žijou tím ekologičtějším?
1: Určitě, spůsobem. určitě. Jsou to 80% jsou to ženy, ale hmm. ono je to často tak, že je to ta žena, která samozřejmě potom přinese ten produkt do, domů a v podstatě jako naučí ho používat celou rodinu. A, a jsou to ženy mezi 25 až 35 lety nejčastěji, ale musím říct, že to spektrum těch zákazníků máme teda třeba i v mnohem vyšších věkových skupinách a není to úplně jako zanedbatelný určitě. No a samozřejmě už jsou to jako lidi, kteří mají um, nějaký zájem o ekologii, zdraví, životní střed a další ale musím říct že se to že se to opravdu jako rozrůstá a rozšiřuje ale v podstatě jako ženy jsou pořád asi jako tahounem tady v těch tématech tady na této úrovni teda
0: tak zjistila jsem i z vlastní zkušenosti, že je to i super dárek, protože když už mám někoho ve svém okolí, kdo třeba by ten krok neudělal a tu počáteční v úzovkách investici, která není zase tak dramatická, ale něco to stojí, tak když to už někomu dáte, tak proč by to nepoužíval, když už to má doma, že jo?
1: Hmm, je to tak a je pravda, že tohle to dělá spoustu lidí a spoustu zákazníků se k nám právě vrací s tím, že si koupili frusak pro sebe a potom nakoupí dalších pět balení pro, pro rodinu, slu, pro rodinu hmm. přesně na Vánoce nebo prostě k narozeninám a, a vlastně jim jako pomůžou k tomu, k tomu prvnímu. Kroku de facto nebo ten první krok udělat, protože ono spoustu lidí má nebo ví, jaký ty problémy jsou. Samozřejmě, jako z médií, to ze sociálních sítí, tak se to na nás sype, ty informace. Ale oni vlastně nevědí, kde začít a co je ten správný krok a jak na to jít a vidí tam jenom ty bariéry. Takže takovýhle jako ponouknutí samozřejmě často pomůže s tím, že jim k tomu přidáte svoji osobní zkušenost. Ale musím říct, že je i řada rodin, kde teda dostali frusak darem a stejně možná jako leží v šuplíku. Na druhou stranu je to, je to jako fajn cesta, určitě jak zase prostě inspirovat a pošťouhnout další okolo sebe. Hmm.
0: Teď zpátky do toho biznesu, do podnikání, jaké zásady udržitelnosti vlastně vedete ve své firmě? A co třeba hmm. musí vaši zaměstnanci, řekněme, dodržovat? Kladete i na to důraz při přijímání nových členů týmu? Tak samozřejmě, jako tady ty hodnoty jsou velmi důležité. a musím říct, že k nám se vždycky
1: hlásili lidi, kteří už ty hodnoty mají a kterým se Rusak líbí, už je jako pro ně samotný byl nějakým, nějakým brandem a chtěli pro nás přímo pracovat. Uh, takže my po nich nemusíme nic vyžadovat a lámat je přes koleno. Prostě ten, ty lidi už jsou připravení a, a často jako žijou velmi udržitelně sami. Uh, a jinak, jako co se týče principu udržitelnosti, ono to obecně pro firmy bude čím dál víc důležitý a už je to vidět a já zase nechci zacházet do nějakých detailů, um, ale často jsme právě viděli a řešilo se to, že řada firm prostě greenwashuje. Často i uh, v podstatě jako dělá ty svoje produkty zelenější než jsou Protože jenom hmm. cítí ten tlak, že musí komunikovat že ty témata, že je to trend a že bez toho se neobejdou, ale pak právě už tam není ten krok B, že už není jak ověřit, že to, co říkají, je pravda a často to teda pravda není. Uh, ale tady tomu bude konec, protože uh, v podstatě teďka jsou nový pravidla třeba pro nefinanční reporting pro firmy. On už opravdu musí být schopný prokázat, uh, že v nějakých oblastech se prostě chovají udržitelně, co se týče třeba právě snižování emisí, uh, práce s obaly, uh, s ingres- a pro výrobu těch surovin. Samozřejmě se to týká těch sociálních témat, takže potom podmínky pro zaměstnance, v podstatě podmínky, které pro zaměstnance zajišťují jejich dodavatele a a vlastně společnosti, které nezareagují včas a nebudou schopné opravdu tu udržitelnost vtáhnout do svého nitra, nebude to jenom na tom povrchu, ale bude to opravdu jako základní esence fungování toho biznesu, tak, který na tom nezačnou pracovat už teď, tak jako za pár let a ta doba je jako poměrně krátká, na tom můžou prostě pohořet zhořet a skončit. Takže samozřejmě my jsme takové jako už impactově zaměřený byznes. My už jsme na tom byli s těma hodnotama postavený a v podstatě jsme jako fakt tam měli od začátku. Řada firm se teďka musí měnit zpětně, protože pokud se podíváme jaký velký korporace, které jsou tady desítky let, tak ta změna je pro ně náročná, ale teď už to musí opravdu začít myslet vážně. Takže je dobře, hmm. že, to, že to děje všechno kolem. Chodí si k vám takové firmy třeba pro rady? – Chodí, chodí, je to tak. Já si nebudu jmenovat konkrétně, ale jedná se opravdu o velký světový značky nebo korporace, kterých v podstatě mají sídlo v České republice. Já jsem se až divila, že v podstatě v České republice neexistuje nikdo, kdo by uměl poradit teďka už těch institucí, pár je většinou, jsou nějakým způsobem zaměřený na nějakou oblast udržitelnosti, ale je pravda, že v řadě korporací furt neexistuje interně ta expertíza. Vidíme, že je občas nějaký CSR manažer, ale často je pořád udržitelnost nebo CSR zařazeno pod marketing nebo právě třeba pod PR oddělení. A oni vědí, jak říkám, že ty kroky musí udělat, ale bojí se třeba té komunikace nebo bojí se toho, jestli ten krok opravdu je správný. A říkala jsem si, proč se chodí ptát nás Frusaku, vlastně jako malé firmičky, ale je pravda, že my jsme toho know-how nazhromáždili poměrně hodně. A ono de facto to je i jako směr, kterým já jsem se trošku vydala nebo na kterým pracuju, protože v podstatě já působím i jako konzultant pro společnosti hmm. a mám několik klientů, se kterými pracuji. Samozřejmě nejsem schopná postavit celou strategii a všechno spočítat, ale už víme, kam jít a jak je v podstatě napojit a jak s nimi ten správný směr vymyslet.
0: Hmm. Hanko, jaký jsou další cíle v Rusaku a kam vlastně může tahle značka ještě růst?
1: To je dobrá otázka, protože samozřejmě koronavirus nás zasáhl jako řadu dalších společností. My jsme měli velmi dobrý rozjezd na začátku minulého roku a v podstatě 10. nebo 13. třetí. Nebo nebo kdy přišel lockdown a rozjelo se všechno po celé Evropě, ale ve světě, tak nám řada spoluprací odpadla. My jsme se teda vydali jinými směrem, a věděli jsme, že musíme trošku odklonit teďka od toho food retailu, protože tam jsou obavy třeba i hygienický, ač nejsou úplně oprávněný, ale prostě jednoduše jsou. Má obavy zákazník a má samozřejmě obavy třeba i supermarket teď nabízet takovýhle řešení. Hmm. Takže my jsme se vydali jinýma cestama, některé už jsem tady zmiňovala, a teďka uvidíme, jak se to bude vyvíjet v podstatě. Ty výsledky naší práce, tak jestli budeme sklízet ovoce letos. Nicméně, teďka, jak jsem říkala, nechceme vyrábět další produkty, ale budeme spolupracovat s další českou značkou a pravděpodobně jsme možná jediný dvě společnosti v České republice, který pracují s PLA polymláčnou kyselinou, právě vláknama na bázi toho kukuřičného škrobu. Mm-hmm. A je to společnost Ostravy, jmenují se Nelmor, a vyvinuli oděvní materiály z toho stejného materiálu, ze kterého je Frusak. A my jsme našli spoustu cest, jak můžeme spolupracovat. Teď třeba právě na zpětném odběru produktů a jejich recyklaci a vytváření nových vláken z nich. A portfolia našich produktů jsou velmi komplementární, ale stejně tak i dovednosti. A právě Nilmore bude brzy v podstatě vstupovat na trh nebo launchovat svoji první kolekci oblečení. A je to unikátní v tom, že samozřejmě za prvé jejich materiály mají nejnižší dopad v podstatě na životní prostředí, nechávají i biobavlnu nebo recyklovaný polyester daleko za sebou. Mm-hmm. To je první moment, který je velmi důležitý. A druhý moment, který je důležitý, je ten, že oni jsou schopní zpětně odebírat oblečení. To znamená, že vy si můžete koupit tričko od nich, nosit ho dva roky, pak už se vám nelíbí anebo se ono nosilo, můžete jim ho vrátit, dostanete možná třeba poukas na nákup v podstatě nové, nového kusu. Ale jsou schopni 98% váhy toho vašeho trčka zrecyklovat a vytvořit z něj nový produkt. Takže hrozně se tady na tu spolupráci těším. A vlastně to vypadá, že bychom se mohli třeba do budoucna i více propojit, protože tu expertízu máme opravdu společnou, velikou, máme velmi společné jako vize a hodnoty. Hmm. Takže opravdu se na to těším a myslím, že se můžou těšit i zákazníci, zvláště teda samozřejmě, kterým na udržitelnosti opravdu záleží, protože fast fashion je třeba dalším obrovským a tématem, zdrojem odpadu, zdrojem emisí a samozřejmě i zdrojem diskuzí právě o té etice výroby, protože, ale zase nebudeme do toho teďka zabívat, zabíhat. Takže tady ten artikl může zase třeba teoreticky Českou republiku zasadit možná na nějaký jako nebe globální, protože to bude určitě produkt schopný globální konkurenceschopnosti.
0: Takže kruh se uzavírá, točíme pod hlavičkou nejprodávanějšího módního časopisu na světě, což je L, a skutečně teda ty další kroky povedou do toho modního světa. Ano, nebude to jenom móda, samozřejmě módou se začíná, ale
1: materiály, který um, jsou schopni zpracovat nebo budeme schopni v podstatě zpracovávat společně, tak jsou potom vhodný uh, třeba i uh, pro výrobu bytového textilu, dalších aplikací. Uh,
0: ale začínáme tady tímhle s tím směrem. Hanko, blížíme se ke konci našeho rozhovoru. Mě zajímá, čím byste lidi možná nemotivovala na závěr, jako opravdu začít u sebe, protože si myslím, že my Češi jsme trošku takoví, že tím, že jsme malá země, dokážeme velké změny a já si to úplně nemyslím.
1: Ne, jako určitě, určitě je to tak. My pořád opakujeme s kolegy, ať už je to startupové prostředí nebo z univerzity, že tady je opravdu obrovský potenciál. A pokud se podíváme na jednotlivce a na to, jak, jako, kde můžou začít, tak ona řada lidí opravdu chce a neví jak. A já bych asi zopakovala to, co, to, o čem už jsme se tady spolu bavili. Nedávejte si na sebe velký nároky a začněte prostě tím prvním jednoduchým krokem, který si osvojíte. A věřte tomu, že potom jako ta radost, která, která přijde, a, tak vám jako pomůže k těm, těm krokům dalším, protože uh, prostě uvidíte, že jste za sebe snížili stopu něčeho, třeba sáčku uh, s Frusakem o 400 kusů za rok a budete uh, nabalovat uh, věci další. Uh, takže neklád si na sebe velký nároky, ale začít a udělat ten první krok.
0: Říká Hanka Fostová, spoluzakladatelka Frusaku, zdravíme i Terku Dvořákovou, druhou ano, ano, spoluzakladatelku, dávíme. která tady s náma dneska není. A moc děkuji za rozhovor, ať se daří dámy. Děkuji za pozvání hezký den. Vzhledem k tomu, že mě teď čeká mateřská dovolená, je dost pravděpodobné, že se několik týdnů neuslyšíme. Podcast Lnes ovšem nekončí, jenom bude mít pauzu a já sama doufám, že nebude moc dlouhá. Už teď se na vás těším u dalšího dílu a budeme s celým týmem časopisu El moc rádi, když se potom k poslechu vrátíte. Mějte se krásně, opatrujte se a brzy naslyšenou. Tento podcast vám přináší L, nejčtenější módní časopis na světě.